0: Die Woche sind meine Frau und ich haben einen Spaziergang gemacht. Das ist jetzt nicht irgendetwas Außergewöhnliches, sondern das machen wir mindestens einmal. Jede Woche sind wir so am Spazieren, aber jetzt die Woche, wo wir so am Spazieren sind, ist es plötzlich so richtig, richtig persönlich geworden. Gut, ich, ich weiß gar nicht, interessiert es dich? So. Was? Also, okay. Also es ist wirklich persönlich und intim auch geworden, Drum, was geht es dich an, oder? Was geht es dich an, was wir dort geschwätzt haben? Genau, so sind wir schon mit dem Thema. <lacht> Im Thema von dem, wo wir heute drüber sprechen es geht um die Frage, was geht es dich an? Das ist eine Frage, die wir ja nicht so gerne haben. Das ist eine Frage, wo man eigentlich sogar so empfindet, dass man find, ist das überhaupt eine Frage oder ist es einfach ein bisschen unhöflich unhöfliche so Vielleicht ist dir das vorher jetzt gerade so gegangen. So. Hallo, hallo, ich habe doch gar nichts. Was geht es Wir haben ja das Gefühl, dass uns ganz, ganz viel angeht, im Normalfall. Wir sind übrigens auch so die Gesellschaft, die Generation, die wahrscheinlich am Allermeiste informiert ist, was alles auf der ganzen Welt läuft, wo jemals er hat, oder? Wir haben alles zu unseren Füssen, alles, äh, fingertip, oder? Wir, wir, können schauen, was läuft alles auf der Welt. Nicht nur die ganz großen News, sondern auch sonst irgendwelche Sachen, wo irgendein, da XY hat irgendetwas schlecht gegessen und dann setzt man sich damit auseinander, wieso das echt so war. Ähm, wir haben Informationen ohne Ende. Und wir haben das Gefühl, all das geht uns irgendwo durch, irgendwo schon ein bisschen an, wenn wir uns das gewöhnt sind. Interessant ist, bei all dieser Informationen haben wir eine Schwierigkeit. Wir, wir machen eigentlich nichts damit. Eigentlich. Geht es eben wirklich nicht an? Also, was, was, was hat das mit uns zu tun? Ganz oft sind die Informationen und News und so weiter haben wenig mit der Handlung auf unserer Seite zu tun, in irgendeiner Art und Weise. Ist mal interessant, darüber nachzudenken. Was geht es dich an? Wenn man das so hört, ist es ein bisschen so, okay, was, was, ähm, was ist eigentlich die Meinung damit? Was geht es dich an? Und Jesus hat die Frage gestellt. Jesus hat die Frage gestellt und dort möchten wir ein bisschen Neuer anschauen. In der Serie haben wir ja die verschiedenen Fragen, die Jesus gestellt hat, oder einen Teil davon. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir anschauen, ja, in welcher Situation hat Jesus das gesagt? Hat er das gefragt? Absolut zentral. Was ist denn der Kontext? War? Und wir werden auch ein bisschen anschauen, wie hat das denn gesagt? Die Frage kann man ja ganz unterschiedlich stellen, oder? Die kann man stellen, wenn jetzt irgendwie da in der vorderen Reihe irgend mit Leute... Hey, was geht das Dich an? Oder? Nicht so freundlich. Oder man kann es also mit einem Lächeln sagen, was geht das Dich an? <lacht> oder ist etwas ganz anderes? Wie hat es eigentlich Jesus gesagt? Der Text, der da steht, ist im Johannesevangelium. Johannes 21, also ganz, ganz, ganz zum Schluss... Vom Johannes -Evangelium. und da noch ein Kontext dazu: Jesus, er ist auferstanden, er erscheint seinen Jünger. und da gerade unmittelbar vor dem, wo wir anschauen werden, ist die Szene, wo vielen von euch bekannt ist, wo Jesus mit dem Petrus unterwegs ist. Und ich stelle mir das vor: Jesus und der Petrus sind so wie miteinander auf einem Spaziergang. So, miteinander dran, laufen und auf dem Spaziergang fragt, Jesus, den Petrus, dreimal hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Petrus hat Jesus dreimal verleugnet, Jesus fragt dreimal, hast du mich lieb? Und zeigt ihm, und darum weid meine Schafe. Gibt ihm den Auftrag und sagt, jetzt da, das ist dein Auftrag, Gang mit dem. Darüber haben viele von euch wahrscheinlich schon mehr als ein Predigt gehört. Wir setzen die im Vers 18 Das ist dort, wo meistens die Predigten aufhören. Also nicht, weil es schlecht ist, sondern einfach, weil wie noch mal ein, ein anderes Thema kommt. Darüber habe ich noch nicht so viele Predigten gehört. Und dort möchte wir einsteigen. Was wir jetzt machen, ist, ich blende nicht den Text vorne ein, dass ihr alles mitlesen könnt, sondern möchte miteinander einfach auf den Text hören. Vielleicht ist es für dich auch nicht schlecht, mal einfach... Vielleicht die Augen zuzumachen, mal einfach den Text auf dich wirken zu lassen, und dann gehen wir Schritt für Schritt durch, durch die einzelnen Abschnitte. Ich lese ihn aus der Elberfelder Übersetzung. Also Jesus ist mit dem Petrus im Gespräch, und dann eben hört er auf mit dem, weide meine Schafe. Dann im Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest, wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wo du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er, der Petrus, Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was aber ist mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort unter die Brüder aus, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Der Abschnitt. Fast die letzte Verse vom Johannes-Evangelium. Interessant. Lass uns ein bisschen Neuer anschauen, was denn da die Rede ist und was es gerade Jesus ist. Man kann sich das glaube ich, gut vorstellen, so mit dem Petrus unterwegs, ein, nächstes, ein persönliches Gespräch, das sie miteinander haben. hat ihm all das gesagt und dann kommt der Abschnitt, wo, wo ich mich immer auch schon gefragt habe, was, was meint er damit? Also Jesus redet zu Petrus und sagt, hey, das wird dich erwarten. Und da merkt man schon, oder manchmal redet Gott, oder da in dem Fall jetzt, ähm, du, Jesus, redet red er zu einem. Und es ist nicht immer ganz so klar, was er eigentlich damit meint. Der Johannes, wo das geschrieben hat, kommt darum gerade nachher mit einer Erklärung. Wir gehen jetzt gar nicht so oft das ein. Er bringt nämlich die Erklärung und er sagt, dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er, der Petrus, Gott, verherrlichen sollte. Also er muss das wie erklären und sagt, aha, Jesus redet mit dem Petrus über seine Zukunft, über das, was ihn erwarten wird. Er redet mit ihm darüber, dass er leiden wird, dass er sogar sterben wird, als Märtyrer für den Glauben. Und das Johannes-Evangelium das Johannes ist ja das, was zuletzt eigentlich geschrieben worden ist. Und ist wie rückblickend bringt das der Johannes, der Petrus ist schon gestorben. Der Petrus ist 64 nach Christus, hat er den Märtyrer tot, hat er erlitten. Und er reflektiert wie zurück und sagt, Jesus hat ihm dort das dort Das erwartet dich. Das erwartet dich. Kleine Klammerbemerkung. Was vielleicht auch für den Petrus der war, oder? Mit Jesus unterwegs zu ihm im ist das Beste, was passieren kann, aber definitiv nicht immer das Einfachste. Also Jesus redet mit dem Petrus und sagt ihm, das kommt. Und dann und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Es wird nicht einfach, aber folge mir nach, bleib dran, leb das, weiterhin. Das ist so die Szene. Und jetzt. Sind die so miteinander unterwegs? Und dann kommt etwas im nächsten Teil, so wie, ich stelle mir das so vor, ich weiß nicht, ob der Petrus etwas gehört hat oder so, aber dann heißt es, Petrus wandte sich um. So wie auf dem Spaziergang mit Jesus und so. Was ist da? Vielleicht ist das im Johannesevangelium auch extra so geschrieben, dass mehr ist, als einfach, er dreht sich um auf dem Spaziergang, sondern so wie, er dreht sich um, er schaut zurück, so in der Nachfolg und sagt, ah, stopp mal. Ich drehe mich um. Haltet irgendwo an, fragt sich vielleicht, will ich das überhaupt? Und dann heißt es, und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch nach dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Wer ist der Jünger, der Johannes schreibt das an verschiedensten Stellen im Evangelium und er schreibt das noch interessant, er redet er von sich selber. Und manchmal tut er das so reinpacken in der dritten Person und sagt, ah ja, der und so. Der, der besonders von Jesus geliebt worden ist. Also der Petrus ist da in diesem Gespräch, kommt die Nachricht von Jesus, überträgt sich um und sieht den Johannes. Man könnte sich ja fragen, was macht denn der Johannes dort? Johannes, der auch nachfolgt, hin Jetzt Wenn man sich das vorstellt, dass das so ein intimes, persönliches Gespräch ist, denkt man, Johannes, was machst denn du denn dort? Laufst du denen nach, hast du sie aushorchen? Ich, ich glaube, das muss überhaupt nicht das sein. Vielleicht ist es auch einfach das dass dass Johannes in der Nähe von Jesus hat wollen bleiben. Wo er hingeht, bleibe ich. Ich bleibe nach. Vielleicht ist es auch so, dass mehr als einfach nur Johannes in einer Gruppe unterwegs war, man weiß es nicht. Aber interessant ist, er steht und er kommt die Frage von Petrus. Als nun Petrus diesen sah, der Johannes steht, spricht er zu Jesus. Herr, was aber ist mit diesem? Das ist die Elberfelder Übersetzung. Ähm, darum, dass ich klammere, das ist im Griechischen nicht, im Griechischen hat es drei Wörter, ich finde es noch lustig. ist, heißt so, also, was aber dieser? So. Was ist mit dem? Und jetzt kann man das auch wieder ganz unterschiedlich deuten oder unterschiedlich verstehen, wie das der Petrus gefragt hat. Man könnte interpretieren und denken, okay, die haben da eine gewisse Konkurrenz gehabt, Petrus und er. Da gibt's es durchaus Hinweise, interessant an einer anderen Stelle, vielleicht kennen ihr die, auch im Johannes-Evangelium, wo sie zusammen zum Grab gerannt sind, schreibt der Johannes, und ich bin fast schneller gewesen, oder nein, der Jünger ist natürlich schneller gewesen, aber der Petrus ist dann zuerst ins Grab hineingegangen. ich, we ich weiß nicht, vielleicht hat es mit Konkurrenz zu gehabt und der Petrus wird sagen, ja, aber der, jetzt bist du doch mit mir dran, was macht denn der da? Man könnte das so interpretieren, muss aber überhaupt nicht so sein. Man könnte es auch verstehen, dass der Petrus einfach neugierig ist, So, ah, okay, was ist mit dem? Hat das gleiche Schicksal wie ich? Jesus, erzähl mir mal, was, was läuft bei dem so? Ich bin nicht sicher, ob das trifft. Ihr müsst euch das Umfeld vorstellen, oder? Er ist in einem wirklich sehr persönlichen, seelsorgerlichen, intimen Rahmen, Gespräch mit Jesus und dann so irgendwie so nosy, oder? Das ist, glaube ich, so ein Wort für so. Ah ja, und was ist eigentlich mit dem da? Ich bin nicht sicher, ob es das ist. Vielleicht ist es echte Anteilnahme, echtes Mitgefühl von Petrus, wo sich umdreht, Johannes sieht, er hat gerade eine Information bekommen, ich weiß nicht, ich gehe davon aus, er hat gewusst, um was das geht. Er sagt, er hat das gleiche Schicksal wie ich. Wir wissen jetzt nicht genau, was es ist. Interessant ist, die Antwort von Jesus. Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Was geht es dich an? Und das, was geht es dich an, wenn ich die ganze Szene mir vor Augen setze, dann ist es nicht irgend so etwas, wo der Petrus sich umdreht und, und Jesus sagt, was geht es dich an? Du Blöde, wieso fragst du es überhaupt? Manchmal haben wir ja das Gefühl, oder? Vielleicht ist es vielmehr das, dass er sich umdreht und sagt, Petrus, das geht dich nicht an. Das geht dich nicht an. Ich glaube, dass Jesus sie mit Augen geschaut hat und das liebevoll gesagt hat, so von der Szene her. Aber es ist ja interessant, das, was uns eigentlich interessiert, ist, dass es vorne durchsteht, oder? Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Hm, was ist da damit gemeint? Was hat er echt da damit gemeint? Und äh, das Nächste, was Jesus ihm sagt, ist das. Folge du mir nach. Aber uns interessiert eben schon recht fest, was heißt das? Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Wenn die Kommentare reinschust, die dazu geschrieben werden, da werden die Seiten gefüllt. Ah, okay, was hat das geheissen? Was meint der recht? Und so weiter. Interessant ist, um das geht es gar nicht. Und das geht es gar nicht. Und der Johannes klärt das im nächsten Vers auf. Er sagt nämlich, dass auch die Jünger damals plötzlich denkt: okay, was war das eigentlich? Was hat das eigentlich geheissen? Sie haben gesagt, oh, vielleicht stirbt der nicht der Johannes, vielleicht bleibt der einfach am Leben. Und der Johannes stellt da klar und stellt sicher, nein, nein, nein. ihr habt den Punkt nicht geschnallt, um was das geht. Jesus hat einfach gesagt, hypothetisch. Was wäre, wenn der einfach am Leben bleibt? Was geht es dich an? Er wiederholt das einfach nochmal und sagt, es geht einfach darum, das geht dich und mich und eure liebe Jünger, das geht uns gar nichts an. Das ist etwas, was zwischen Jesus, zwischen Gott und Johannes ist. Genauso wie es etwas ist, was zwischen ihm und Petrus ist. Das ist so der Kontext und das Entscheidende da und da werden wir jetzt noch ein bisschen da bleiben. Das Entscheidende daran folgt wie in der Schlusssinne Folge du mir nach. Das ist die Aussage, wo Jesus da macht gegenüber dem Petrus. Er sagt Folge du mir nach. Und interessant ist, dass du ist da wirklich betont. Das ist ja vorher schon mal gekommen. Folge mir nach. Und dann kommt es nochmal und es hat eine besondere Betonung dort drin. Folge du mir nach kümmere dich nicht darum, was mit dem anderen ist. Was ich dort Vorhang folgt du mir nach, Petrus. Ich habe dich gerufen. Und der Trügklang, wo wir da drin haben, ich glaube, der ist ganz oft auch bei uns so, oder? So das Erste. Was aber ist mit dem? Was ist mit der Person Jesus? Und ich glaube, dass Jesus uns in der gleichen Art und Weise, wie er es Petrus sagt, auch immer wieder sagt, indem er uns in die Augen schaut und sagt, was geht es dich an? Folg du mir nach? Folg du mir nach? Und wir möchten jetzt da noch ein bisschen stehen bleiben und uns überlegen und uns wie die Situation versetzen, wenn du und Jesus unterwegs bist. So wie auf dem Spaziergang, du und er. Und wo seid ihr das vielleicht auch bei dir und bei mir? Was geht das dich an? Folg du mir nach? Wir sind ja im Englischen schon so. Was aber ist mit dem, mit der? Und ich nenne es mal so. Was ist mit X und Y, mit der Person, mit der Person Jesus? Oder? Das, das ist bei uns tief drin. Und ich habe mir mal wie überlegt, es gibt so drei, ich sag's mal, Personengruppen oder drei so Richtige, wo man sagt, ah, das interessiert mich oder Gründe, wieso man mehr darüber gerne wissen wollen. Und die erste Personengruppe, wo man vielleicht so fragt, was aber ist mit denen um uns herum, wo auf uns so speziell geistlich wirken? Oder so die, ich sage es mal die, die Frommen, die sie irgendwie gepackt haben. Für die einen sind das dann Pastoren oder so, oder andere Leute. Einfach die Personen, die man sieht und man hat das Gefühl, die haben das irgendwie im Griff. Jesus, der scheint deine Stimme einfach immer zu hören. Zumindest redet die Person immer so. Ja, Gott hat mir gesagt. Ja, aber ich, ich Gott hat mir noch nie gesagt. Wie, was ist das dort? Und es interessiert uns, ja, aber was ist denn mit dieser Person, dass du so deutlich mit der redest? Was aber ist mit der Person, dass sie ihr Leben scheinbar so im Griff hat, dass du ihr offensichtlich so nahe bist oder sie dir so nahe ist? Was aber ist mit dieser? Was ist denn das Geheimnis? Was machst du dort speziell, Jesus? Kennst du das ein bisschen? Weisst du, Jesus schaut dich liebevoll an und sagt, Fräni, es geht dich nicht da. Christian, was geht es dich an? Folgt du mir nach Ja, aber du scheinst irgendwie speziell zu handeln. Die erleben Gebetserhörungen, die ich nicht erhöre. Die erleben vielleicht Heilungen, wo ich mir wünschen würde. Oder du, mich soll irgendwie passieren, aber ich sehe es nicht. Folgt du mir nach Jesus muss uns nicht alles erklären. Wir haben vorher schon gesehen, selbst Petrus hat dann nicht alles auseinandergenommen und erklärt, wo es um ihn gegangen ist. Kennst du das? Manchmal, wenn wir uns so fühlen, durch so Leute, wo so geistlich wirken, wo alles im Griff haben, beschämt es uns vielleicht manchmal. Dann denken, ja, aber was ist denn mit mir? Vielleicht bedroht es uns auch in einer gewissen Art und Weise. Wo ich denke, mache ich irgendetwas falsch? Müsste ich Hilfe was, was ist los? Oder es stoßt uns manchmal auch vor den Kopf. Und es ist gut, sich an das zu erinnern. Okay, es gab mich eigentlich gar nichts. Ah, oh, ich muss mich nicht um das kümmern. Jesus sagt, folg du mir nach, Michi. Folg du mir nach. Eine andere Personengruppe. Gibt vielleicht auch. Ja, aber was ist mit X und Y, die, die so, jetzt nehmen wir gerade das Gegenteil, oder so ungeistlich sind? Das ist dann vielleicht wirklich so der so. Also, ja, aber Jesus, was ist mit dem? Und was ist mit der? Also die hat ja wirklich, dass die so lebt, wie sie lebt. Das geht ja gar nicht. Wieso greifst du dort nicht auf? Richtig, dumm du mal irgendetwas machen, Jesus. Also das, das geht ja gar nicht. Die zieht ja unseren Namen als, als Christen in Dreck. Jesus, was ist mit der Was ist mit dem? Kennst du das vielleicht auch? Meinst du das? Was läuft da? Da müsste man irgendetwas machen. Was, was ist der jetzt schiefgelaufen, Jesus? Komm, erzähl mir doch mal denen ihre Geschichte. So. Vielleicht könnte sie ja dann ein bisschen besser verstehen, wie du jetzt da dran bist. Und Jesus schaut dich freundlich aber bestimmt an und sagt, was geht das dir an? Folg du mir nah. Ich bin mit der Person dran. Aber folg du mir nah. Ich bisschen an einer anderen Stelle in der Bergpredigt hat ja Jesus auch noch etwas anderes Bekanntes gesagt. So wie, was kümmert dich der Splitter bei der anderen Person, wenn du eigentlich einen Balken selber im Auge hast? Folg du mir nach, zieh mal mit mir zusammen den Balken aus deinem eigenen Auge, dann können wir uns um weiter zu kümmern. Kennst du das? Vielleicht ist das auch so etwas, wo Jesus so redet. Ich möchte noch einen Tritt bringen. Vielleicht ist es auch einfach das, dass es, ähnlich wie ich schon beim Petrus gesagt habe, als echtem Mitgefühl und Teilnahme ist. Auch das gibt Dass du auf Leute in deinem Umfeld schaust, oder Leute, die dir sind, und du siehst, dass es schwierig ist. Dass sie am Leiden sind. Dass, dass es dich mitnimmt. Echte Teilnahme. Und weil es der Person vielleicht so schlecht geht, vielleicht ist es schlimm schlimme Krankheit, vielleicht sind es sonst äh, verschiedenste andere Sachen, fühlst du dich wie überfordert? Das ist ja wie ganz normal. Überfordert? Wieso? Wieso geht es Person so schlecht? Wo sie doch mit dir unterwegs ist und, und man weiß gar nicht genau, was man damit machen damit Und wir würden eigentlich gern mehr Informationen haben und sagen, Jesus, was hast du dir überlegt? Was ist dort in der Situation? Nicht einfach, um sich einzumischen, sondern aus echtem Mitgefühl und echter Teilnahme. Und ich glaube, dass er da Jesus uns anschaut und sagt, Kind, Michi, was geht das dich? An? Folg du mir nach. Und was ist manchmal herausfordernd? Wir haben gerade an die Jahr. Ähm, Im letzten Gottesdienst war das Interview mit der Sharon und dem Kevin. oder? Die einen oder anderen von euch mögen euch erinnern. Und vielleicht ist das so etwas. Es gibt ganz verschiedene Personen, auch in unserer Mitte, die in schwierigen Situationen sind. Und man denkt, das ist doch jemand, der so nach mit dir unterwegs ist. Jesus, wieso? Wieso lässt du das zu? Wieso kommt das so? Wieso, wieso greifst du nicht ein? Und wir sind wie überfordert. Und wissen nicht, was wir damit machen sollen. Und Jesus antwortet gerade dir und mir und uns und sagt: Ich sag dir nicht die Geschichte. Ich erzähle dir das nicht. Folg du mir nach. Manchmal ist es schwierig auszuhalten. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass die beste Antwort auf so Situationen ist, wo man euch selber und anderen oft geben können geht um zum Sagen: Ich weiß nicht, wieso es so ist, wie es ist. Aber ich weiß, Gott ist dort mit drin und ist dran, auch wenn ich es nicht sehe und nicht verstehe. Oder vielleicht sind es auch andere Fälle, wo du Freunde hast, wo dann ihre Kinder sind, nicht mit Jesus unterwegs sind und du siehst ihre Schmerz und du würdest gerne alle möglichen Erklärungen und Begründungen finden. Aber vielleicht ist die einzige Begründung, die sagen, ich weiß es nicht und er sagt es mir auch nicht, aber ich folge nach. Folgt du mir nach? Was kannst du in dieser Situation machen, als jemand, der mir nachfolgt? Wo kannst du einen Unterschied machen? Wie kannst du dort drin sein? Das ist die Frage, die Jesus stellt. Und an dieser Stelle ist mir eine andere Geschichte in Synchrono. Viele von euch kennen den C.S. Lewis und Chroniken Chroniker von Ania, oder? Und irgendwo, wo ich das gelesen habe, kann ich mir vorstellen, dass er von diesem Text inspiriert ist gibt es eine Szene, dort ist ja Jesus dargestellt als der Loi Aslan, der große mächtige Loi. Und in einer von den Geschichten, ich glaube es heisst ähm, auf Englisch «The horse and his boy», ich glaube der ritt nach Narnia, ritt der Aslan zu einem von diesen Kindern und das Kind heißt Shasta. Und es war gerade eine Situation, gewesen, seine beste Freundin ist verletzt worden und es ist schwierig und alles. Und er dachte, was ist, was, was, sag mir, was, was ist da gelaufen? Und dann antwortet der Aslan und sagt zu ihm, ich erzähle dir niemandes Geschichte außer deiner eigenen. Das ist mir irgendwie so geblieben. Ich glaube, dass Jesus genau das macht da, und Petrus in dieser Geschichte und auch uns immer wieder und sagt, ich erzähle dir nicht die Geschichte von der anderen, ich bin mit dir, mit deiner eigenen Geschichte dran. Und sogar bei deiner eigenen Geschichte bin ich vielleicht nicht immer so klar, wie du das würdest wünschen. Und du würdest sagen, ja, aber was ist mit dem und dem? und sagen, folg du mir nach. Auch ohne alle Erklärungen. Ich glaube, das ist die simple Botschaft heute Morgen. Die simple Botschaft, die ich glaube, immer wieder, oder vielleicht auch zum ersten Mal gar nicht so schlecht ist, wenn man es hören. Jesus, der sagt, folge du mir nach wo zu dir sagt, wo sind denn wir zwei im Moment dran, du und ich? Fokussiere dich auf das. Wir sind miteinander unterwegs, das genügt, das genügt. Vielleicht bist du jetzt auch da und sagst, ja, das ist schon gut, und das ist alles gut und recht, aber ich hätte schon noch einen Einspruch. Ist das nicht ein bisschen gar individualistisch? Einfach der Jesus und ich und alle anderen spielen keine Rolle, wir sind doch als Gemeinschaft unterwegs, von daher ist doch das schon auch noch etwas Wichtiges, oder? Danke vielmals für die sehr gute Frage, die du gestellt hast. Absolut, ein ganz wichtiger Aspekt, und es wäre falsch verstanden, dass das heißt, kümmere dich um niemand sonst rundherum, es bist einfach nur du und dein Herr Jesus. Nein, das ist gar nicht die Idee da. Sondern Die Idee ist, ich muss nicht alles von den anderen verstehen und, und Bescheid wissen sondern ich bin mit ihm dran, aber nicht nur ich, sondern wir sind als Gemeinschaft dran. Das ist ja spannend. Beim Petrus, der ist nicht nachher alleine Jesus nachgefolgt, sondern er unter Johannes, beide und die anderen Jünger sind Jesus nachgefolgt und sie sind auf Verfolgungen miteinander durch und sie haben alles mögliche miteinander erlebt. Sie sind als Gemeinschaft miteinander unterwegs gewesen Und ich glaube, das ist etwas ganz Zentrales. Der Stefan hat vorher von Kleingruppen geredet. Das ist eine Form in unserer grossen Kirche, wie wir gemeinsam unterwegs sein können. Einfach in Gottesdienst sitzen oftmals nicht so den Charakter von Gemeinschaft. Und vielleicht ist dort sogar Gefahr, dass man rundherum schaut und denkt, aber Jesus, was ist mit dem? Was ist mit der Was ist mit dem da auf der Bühne? Wieso ist der so heilig und ich nicht? Und man ist irgendwie so schön, kann man sich mit dem auseinandersetzen? Eine Kleingruppe ist ein Ort, wo man Leben teilt miteinander, wo man wirklich miteinander nachfolgt. Und nicht einfach nur Interesse hat an dem, ich brauche Informationen. Also glaube ich, dass Kleingruppen ein Ort ist, wo du und ich zusammen, miteinander, mit anderen, könnt das wahrnehmen was Jesus da sagt. Christian, folge du mir nach. Und was heißt das? Und lass uns, uns gegenseitig dort drin unterstützen. Ohne, dass wir den Blick auf den anderen haben und sagen aber was ist mit dem, was ist mit der? Ohne den Blick zurück. Und sagen, hm, vielleicht doch nicht. Ohne den Blick nach links und nach rechts. Sondern mit dem Fokus auf ihm. Folge du mir nach. Und ich möchte uns jetzt einen Moment Zeit geben, die drei Sachen, wo da vorne sind, einen Moment von Gott zu bewegen. Einen Moment zusammen mit dem Jesus und Vielleicht stellst du dir das vor, so ähnlich wie es beim Petrus ist. Jetzt kannst du schlecht da drin spazieren gell? Also kannst du schon, wenn es dir hilft. Aber vielleicht hat im Platz, dass du zusammen mit Jesus dort sitzt, und einfach ein Moment vor ihm ist. Und vielleicht überlegst du dir mal, wo sind Personen, Situationen, wo du sagst, ja, aber was ist mit dem? Was ist mit dem X? Was ist mit dem Y? Du hättest gern mehr Sachen zu wissen. Und dann stell dir vor, dass Jesus dich liebevoll anschaut, so ähnlich wie beim Petrus. Und sagt, schau, das geht dich nichts an, mein Kind. Aber lass uns über das reden, wo wir dran sind miteinander. Folg du mir nach. Was heißt das für dich jetzt, gerade in dem Moment, dass du mir nachfolgst? Was ist dein nächster Schritt in dieser Nachfolge? Unabhängig von dem, was beim X und beim Y passiert. Einfach einen Moment zwischen dir und ihm. Jesus, wir möchten dir ganz neu vertrauen. Im Wissen, dass es du gut mit uns meinst, dass du am Wirken bist, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, auch wenn man nicht alles sieht, verstehen, auch nicht im Leben von anderen, wir möchten dir vertrauen. Und dann ist es nicht ein blindes Vertrauen im Sinn von mir, stürzt uns einfach drin hinein, sondern das Vertrauen in deine Güte und in das, dass du schon weißt Und dass ich es nicht immer wissen muss, sondern dass ich einfach dir nachfragen kann. Danke für das. Danke, willst du mit mir zusammen unterwegs sein. Ich bitte dich jetzt einfach auch in diesem Moment und über den Moment aber auch darüber aus, dass du uns mit in so einen Spaziergang und uns zeigst, wo, wo ist etwas, wo wir auch Personen wie in der richtigen Art und Weise loslassen können. Und sagen: also, ich folge dir nach. Ich gehe mit dir zusammen den nächsten Schritt. Messen für Mal, Jesus, dass du absolut vertrauenswürdig bist. Amen. Wir haben ja in dieser Serie die Kärtchen ausgedruckt, die am Ausgang auch wieder sie werden. Das hat das mal auch die mittlere Frage, wo Jesus stellt, was geht es dich an? Die steht hier drauf. Nimm dir mit im wahrsten Sinne vom Wort und bewegst mal noch. Wo stellt Jesus dir vielleicht diese Frage oder diese sanfte Zurechtweisung? Und dann hast du im Hinterkopf oder vielleicht beim Kleingruppenmaterial, wo, wo der Stefan gesagt hat, hast du die weitere Frage zu Sagen: Okay, Nachfolge, folge du mir nach? Was heißt das?